Muy buenos días o muy buenas tardes dependiendo del país que te encuentres Yo soy Yoniva Escalante y les doy la bienvenida a un nuevo día más en esta emisión Comenzamos Muy buenos días, el día de hoy tenemos un tema muy interesante Japón, una revisión histórica de un origen para comprender sus retos actuales en el contexto internacional como hemos mencionado anteriormente, Japón es la tercera potencia mundial, es considerado un estado superpoblado y rico. Además, se presume de poseer la esperanza de vida más alta del mundo, como también un sistema educativo ejemplar, una distribución coherente de la renta y un índice de desarrollo humano digno de ser estudiado. Algunos de los momentos que debemos considerar para entender de manera clara la evolución que tuvo Japón y su relación con el mundo son los siete apartados que encontrarás dentro de este podcast. Número 1. Los árboles de su formación reflejada con el aislamiento geográfico de Japón, que remite a sus orígenes agrarios, a la formación de su estado y a las influencias externas que contribuyeron a moldear su desarrollo histórico. El proceso de desarrollo histórico de Japón posee gran influencia en características avanzadas del continente asiático y después del europeo. En el periodo Edo, que abarca los años 1603 a 1868, Puede observarse el inicio de los elementos que caracterizan a Japón de hoy en día. Influencia en la conformación de la cultura japonesa, parte de un arte religioso ceremonial, como también los amantes de la naturaleza que refleja en sus paisajes con tintes espirituales, lírico y contemporáneo y claro también popular. Un ejemplo sería el surgimiento del arte popular Kyoka, que es un poema con 31 sílabas con un sentido de humor mediante el cual los japoneses critican a los gobernantes y a las clases por el poder que tenían un mal desempeño en la administración pública. Cabe destacar que el arte japonés comenzó siendo religioso y budista, pero enseguida reflejó otros aspectos distintos, como lo es el verismo, el amor a la naturaleza, independencia de toda influencia exterior y también la capacidad para expresar la belleza. Y claro, escasos elementos tanto en la arquitectura como en la pintura. También estos rasgos que con el tiempo se mezclaron con la influencia del exterior dieron paso a que la formación que tenía Japón se mezclara con otro. Número 2. La formación de un sistema feudal y su significado histórico en términos del desarrollo con características propias de sus procesos socioeconómicos. Retomaremos al periodo Edo. Como se menciona anteriormente, está en los años 1603 a 1868. En este apreciamos otros aspectos que han hecho a Japón lo que es hoy en día. En este periodo se establecieron las características de los individuales en la cultura japonesa. También resultan los planteamientos de la importancia del periodo Miromachi entre el año 1392 a 1573. Aquí debemos de señalar que antes del periodo Edo, por medio de la introducción de ideas cristianas de las misiones católicas provenientes de Portugal y España, la influencia europea penetró la forma de vida de los japoneses y en consecuencia de esto la adaptación de elementos extranjeros a su cultura. 
Sin embargo, en el año 1639, la mayoría de los occidentales fueron expulsados por, por órdenes del shogunato de Tuwata. Las razones no solo fueron por la religión, sino también el comercio, ya que los occidentales representaban una competencia seria hacia los señores feudales, que poseían territorios quienes participaban en el comercio internacional de Europa. Después de eso, el monarca o emperador asumió un nuevo rol dentro de la consolidación del Estado japonés. La burocracia centralizada fue establecida por un capital permanente, visiblemente perfilando el poder del monarca. El Palacio Imperial se estableció cerca de las principales oficinas y edificios administrativos, estos eran los ministerios. La ciudad capital fue una escala de lo que era la capital imperial, en China de aquel entonces, debido a los gastos generados eh, por esta nueva forma de organización administrativa y con el fin de solventar, se introdujo un nuevo sistema de distribución de la tierra y de recolección de impuestos que le proveerían al Estado la capacidad para financiarse. A continuación les voy a comentar sobre la formación del Estado feudal japonés. El estado japonés era diferente a los estados europeos, siendo el japonés diferente por un patrón determinado protector del estado. Este patrón, que se debe generalmente en la ciudad capital, beneficiaba a miembros de importantes familias de la aristocracia o de instituciones religiosas, quienes tenían un poder importante sobre la tenencia de las tierras. Si bien sabemos, tanto Japón como Europa tuvieron procesos diferentes en la formación y desarrollo de su época feudal. Desde el siglo IX hasta el siglo XI, el sistema de Estado japonés era muy diferente sobre su contraparte europea. Una diferencia notable sería su economía agrícola, ya que se basaba en el arroz, mientras que la europea se basaba en el periodo de tiempos de lluvia. Y con esto, el estado japonés era más elegante, más sofisticado y se podría decir que era más culto que las cortes europeas. Del siglo XII al siglo XV experimentó la transformación de una sociedad monárquica a una de guerreros. El sistema centralizado cambió de una supremacía feudal monárquica a uno de varios territorios encabezados por los estados de guerra que paulativamente permitiría la reunificación del, del país. Eh, se debe mencionar que la posesión de la tierra se encontraba en manos de los señores feudales y las actividades económicas por excelencia era la producción de arroz. Número 3. Edo Hidai, la ruptura del orden feudal, la crisis interna, la presión extranjera y el fin del sistema Tokuawa. En este tema vamos a definir los elementos que le permitirían dar paso a un desarrollo considerable en el territorio económico. En este tema vamos a partir del aislamiento de los españoles en Filipinas. Esto produjo que Tohuahua expulsara a los misioneros europeos y limitara la entrada de extranjeros a Japón, siendo los mercaderes holandeses, chinos y coreanos los únicos autorizados bajo un control de las autoridades del Bukufu en tener acceso al país. También los viajes al exterior fueron prohibidos bajo un sistema de castigo a todo aquel que desobedeciera esta medida, eh, como también el periodo de paz que fue reunificado del país 
eh, permitiendo que la producción de oro, plata y arroz se incrementara. Entonces esto influyó eh, para que la sociedad japonesa mejorara ligeramente su nivel de vida y se enfocara a desarrollar nuevas actividades económicas. Como ya se ha mencionado anteriormente, se restringió el acceso eh, en el exterior. Solo a algunos países como Holanda, China y Corea, como fueron mencionados, se les permitió el comercio en Japón. Sin embargo, hasta principios de 1870, cuando el gobierno comenzó a suspender las estructuras del feudalismo, se suspendió el sistema de clases. Se otorgó el derecho de poseer tierras a quienes no la poseían y a los antiguos guerreros se les dio la oportunidad de escoger cualquier profesión según su gusto. De la misma manera, el viejo sistema administrativo se modificó, también el sistema de las clases de guerreros o samuráis paulativamente se fue eh, eliminando hasta que en 1873 se estableció el término que gozaban de tener los privilegios esta clase. Número 4. La época Meiji, restauración del poder imperial y renovación de las estructuras sociales. En este tema hablaremos sobre la llegada de extranjeros a Japón a mediados del siglo XIX. No hizo más que apresurar el decaimiento político del shogunato Tukuawa, el cual se revolvió con la restauración del poder político del trono imperial en 1868, conocido como la renovación Maiji o Maiji Ishin. La renovación Maijin entró entre los años 1868 a 1912 y con esto se presentó in innovaciones eh, significativas en, las en, las en lo social y económico. Se crearon estructuras militares y constitucionales, así como una política exterior moderada en los otros elementos importantes de la reforma económica fue la introducción del impuesto a la tenencia de la tierra en 1873. Con esta medida se ayudó a incentivar la productividad de la tierra y que también fue practicada por Europa y Estados Unidos. Número 5. El imperialismo japonés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Comenzaremos con este tema mencionando que un factor importante que permitió el surgimiento de expansión fue sin duda el proceso de nacionalismo. En el año 1878, los textos escolares comenzaron a reemplazar a los personajes occidentales por figuras virtuosas y valores del sintuicismo. También la aparición de la bandera japonesa en los encabezados de cada capítulo de los textos oficiales, como también el aspecto militar, eh, otro sería que Japón aprendió rápidamente cómo pelear al estilo occidental por armas modernas. También la implicación económica se vieron reflejadas en la transformación de Japón en un gran país industrial. Tiempo más tarde, debido al activismo que tuvo Asia, Japón fue expulsado de la Liga de Naciones. Por ello, cabe resaltar que durante esta época las autoridades japonesas llevaron a cabo acciones para contrarrestar la crisis económica que tuvieron en 1929. 
la cual se manifestó de manera directa en muchas eh, pequeñas y medianas empresas japonesas. Número 6. El periodo Taisho o democracia Taisho. Tras la muerte del emperador Meiji, ocupó el trono del emperador Taisho. La era Taisho o periodo Taisho es una división de la historia de Japón que comprende entre los años 1912 a 1926. La salud del nuevo emperador era frágil, por lo que provocó un cambio en el poder político del país, también del viejo grupo oligárquico, como también de la dieta de Japón, incluso de los partidos democráticos. Debido a ello, se desarrollaron movimientos liberales debido a los conflictos laborales y la desigualdad social, lo que da pie a la formación de barrios marginales, sindicatos, tanto de obreros como campesinos, y la creación de fuerzas antidisturbios para frenar las actividades que tuvo este movimiento. Por consiguiente, la era es considerada como un periodo de movimiento liberal conocido Comúnmente en Japón como democracia Taisho, usualmente es diferenciada de la era Meiji que la procedía. El periodo Taisho es la época histórica más corta de Japón con tan solo 14 años de duración. El primer año de Taisho coincide con otras fechas descartadas como lo es el nacimiento de la República China y la duración de esta época también tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Número 7. El militarismo, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. En Japón, la primera mitad del siglo XX hay tres sucesos que marcaron el destino de Japón. El ascenso de los militares al poder en el año 1932 la invasión japonesa a China en 1937 y la alianza de Japón con los países del eje en la Segunda Guerra Mundial. La imprevista llegada al trono de la era Showa representa una nueva etapa histórica que se divide en tres periodos, que son los indios, la guerra y la posguerra. Ese tema es un poco extenso, por lo que como se dieron cuenta es un podcast muy largo, y tratamos de hacerlo lo más corto posible, pero por el tema y lo interesante que es, no pudimos hacerlo más corto, por lo que espero que les agrade el video y se queden hasta el final. Esperen el siguiente podcast.